0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Full Map Sport US du 29 novembre 2019, une émission spéciale, une émission exceptionnelle avec pas moins de 25 matchs aujourd'hui de NHL et de NBA, vous le savez sans doute c'est le Black Friday aux états unis le lendemain de Thanksgiving et c'est donc un jour férié, les Américains vont beaucoup faire de shopping puisque c'est le lancement de la période de solde de Noël mais c'est aussi l'occasion de se retrouver sur les glaces et les parquets américains pour aller voir du sport on aura donc une journée un peu particulière avec des matchs qui commenceront tôt. Le premier match de NBA est à 18h, le premier match de NHL à 19h. Donc les tableaux seront publiés aux alentours de 17h puis vers 21h. Je rappelle que les tableaux sont publiés sur la page Beton Sport US Pro maintenant. C'est un groupe privé, vous pouvez demander l'accès en cliquant sur « Suivre ». Je valide votre inscription et ensuite vous pouvez avoir accès à tous les tableaux des parieurs pro. Donc 25 matchs à traiter, ce sera donc un podcast un peu plus long que d'habitude Déjà que d'habitude il n'est pas court mais là on va sûrement être largement au-dessus de l'heure On va essayer de se tenir à 3 ou 4 minutes euh, par match Pour pas euh, non plus euh, faire quelque chose qui dure 3 heures euh, On commence donc dès maintenant avec la NHL et le premier match de la journée à 19h Qui nous emmène à Boston au TD Garden euh, Pour une rencontre entre les Bruins de Boston et euh, les Rangers de New York des Bruins de Boston qui euh, ont repris leur marche en avant après une période un peu difficile euh, au début du mois de novembre, ils sont actuellement sur une série de cinq victoires consécutives, ils ont retrouvé euh, une solidité défensive, hein. ils n'ont concédé que deux buts lors des deux derniers matchs, mais ils ont surtout euh, toujours cette puissance offensive impressionnante, avec euh, notamment Brad Marchand, David Pasternak. Qui ont en fait la deuxième meilleure attaque de la ligue en termes de moyenne de buts inscrits, 3,72 buts par match. Sur les deux, sur les deux derniers matchs, c'est pas moins de 10 buts inscrits. Donc vraiment une attaque de Boston qui reprend des couleurs, même en l'absence de Patrice Bergeron. On ne sait pas si Patrice Bergeron sera là ce soir. Les Bruins ne veulent prendre aucun risque avec sa blessure au dos. Il n'a pas voyagé avec l'équipe. Pour le, les deux matchs hein, du côté de, du Canada C'était à Montréal et à Ottawa euh, On ne sait pas s'il sera là euh, ce soir euh, On euh, devra checker un petit peu les updates blessures Pour voir si Patrice Bergeron euh, rejoint ses deux camarades d'attaque Ou si ce sera encore une fois euh, David Krejci Qui sera euh, en première ligne aux côtés de Pasternak et euh, Marchand Mais de toute façon... Euh, si Bergeron était là, ça ne ferait qu'une arme offensive en plus dans une équipe qui tourne déjà très bien offensivement Les Rangers s'en face euh, sont bien également en ce moment, 4 victoires sur les 5 derniers matchs Une équipe qui elle aussi a des qualités offensives, 9 e meilleure attaque de la Ligue Mais a euh, plus de difficultés euh, défensives que les Bruins hein, puisque c'est la cinquième pire défense de la Ligue Avec plus de près de 3 buts et demi euh, concédés euh, par euh, rencontre euh, les euh, Rangers qui arrivent pour l'instant à s'imposer même en encaissant euh, des buts hein, et pas mal de buts. Ils ont gagné 6-5 par exemple du côté de Montréal. Ils ont gagné 3-2 euh, du côté euh, contre Carolina. Donc c'est vraiment une équipe. Qui encaisse des buts C'est une équipe à forte tendance over Cette tendance se renforce encore Avec la réapparition dans la lineup De Mika Zibanejad Le Suédois qui est revenu Lors du dernier match et qui a fêté Son retour au Madison Square Garden Son retour de blessure par un but En power play, c'est lui qui avait ouvert le score Contre Carolina, donc un danger Offensif en plus dans cette équipe De New York Côté gardien ce soir on aura la présence dans les buts confirmés déjà pour New York de Henrik Lundwist. Henrik Lundwist qui a des stats qui sont plutôt bonnes hein, contre Boston. 28 victoires, 16 défaites et un taux de but encaissé de 2,15 par match. Donc c'est plutôt des statistiques correctes pour pour le gardien de New York. Côté Boston, on ne sait pas encore qui sera là, C'est pas encore confirmé. Ça pourrait être tout hein, le gardien numéro 1. Euh, en gardant à l'esprit que Boston n'a pas de back-to-back hein, puisqu'ils ne rejoueront ensuite que dimanche euh, contre Montréal. Donc peut-être que ce soir a confirmé. Euh, plutôt tendance Boston dans cette rencontre-là. Euh, plutôt tendance euh, over également et c'est surtout euh, là-dessus euh, que j'aimerais insister. Hein, une tendance euh, over puisque lors des euh, euh, cinq derniers matchs entre les deux équipes, quatre fois... Euh, il y a eu au moins euh, 7 buts euh, d'inscrits. Euh, lors de la dernière rencontre, c'était euh, il y a tout juste à mois, hein, le 28 octobre, et c'était déjà à New York. On avait eu une victoire euh, 7-4 des Bruins de Boston. Donc une forte tendance à l'over dans ce match-là. Euh, ce sera mon choix principal, hein, over 6 buts. Dans cette rencontre, euh, pourquoi pas euh, la victoire de Boston Et pour les plus fous d'entre vous, euh, vous pouvez combiner euh, Boston gagne et euh, plus de 5 buts et demi dans le match. Par exemple, ça peut être euh, quelque chose de pas mal. Euh, évidemment, au niveau buteur, au niveau pointeur, Brad Marchand, euh, David Pasternak euh, seront sûrement présents. Côté New York... On peut penser à Mika Zibanejad qui a l'air déjà bien en jambe pour son retour de blessure. On va ensuite en Californie, on voyage, on traverse tout le pays, voir les Ducks, les Ducks d'Anaheim qui vont jouer contre les Jets de Winnipeg, deux équipes sont dans des euh, dynamiques euh, complètement euh, différentes puisque les Ducks d'Anaheim sont en grande difficulté dernièrement avec seulement euh, deux victoires sur les 11 derniers matchs joués. C'était des victoires contre les Islanders 3-0 et contre euh, les Blues euh, 4-1. Euh, C'est des victoires euh, qu'on peut noter euh, intéressantes puisque ce sont les seuls matchs où euh, les Ducks ont concédé moins de, de deux buts, de trois buts, pardon. Donc quand les Ducks euh, concèdent moins de trois buts, euh, ils arrivent à gagner. On le sait que c'est une équipe qui se repose pas sur son attaque, hein, on l'a déjà dit, mais euh, en ce moment défensivement c'est un peu compliqué. Donc soit ils arrivent à tenir le match défensivement et ça se passe bien, soit euh, ils prennent l'eau et prennent l'eau C'est ça peut être trop juste de prendre trois buts et dans ce cas là ça devient euh, très compliqué pour eux. Contrairement à New York dont on vient de parler qui arrive à gagner même en prenant 3, 4, 5 buts, les Ducks s'ils prennent trois buts ils perdent pour l'instant. Donc, c'est vraiment euh, très compliqué. Euh, contre les Coyotes, ils ont perdu 4-3. Ils en ont pris 6 contre Tampa Bay. Ils en ont pris 5 contre Florida. Ils en ont pris 5 contre Washington. 5 contre les Sharks. 3 contre Détroit, 6 contre Edmonton, 4 contre Minnesota. Donc voilà, une défense qui est un peu aux abois en ce moment du côté d'Anaheim. Et ça leur coûte vraiment cher. Et c'est peut-être pas une bonne nouvelle de recevoir les Jets ce soir. Puisque les Jets, eux, sont sur une série de 5 victoires sur les 6 derniers matchs. C'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique. Ils ont perdu seulement contre Dallas, mais ont quand même réussi lors de cette défaite contre Dallas à mettre 5 buts euh, à mettre pardon 3 buts donc on est quand même mettre 3 buts à Dallas c'est pas c'est pas tout le monde qui peut s'entarguer donc voilà une attaque qui fonctionne bien ils ont inscrit 4 buts contre Tampa Bay 4 buts contre Florida 4 buts contre Columbus 5 buts contre San Jose donc c'est vraiment une équipe qui a une bonne dynamique une bonne dynamique offensive donc c'est plutôt euh, très intéressant au niveau des gardiens, rien de confirmé à cette heure-là. On pourrait avoir Connor Elbeck qui garde les buts pour les Jets. Connor Elbeck qui est en très grande forme sur ses 8 derniers matchs. Ses 6 victoires de défaite, c'est le sixième meilleur gardien en taux de pourcentage de save, hein, 93%. Et le huitième en nombre de buts encaissés. Donc c'est vraiment un gardien très efficace et encore plus dernièrement. Et nul doute que Winnipeg pourrait se reposer sur lui, attention tout de même puisque euh, les Jets sont en back-to-back, -back. ils rejoueront demain euh, du côté euh, du Staple Center euh, contre les Kings, alors qu'Anaheim, eux, euh, sont débarrassés de tout back-to-back et devraient euh, en toute logique faire confiance à John Gibson euh, ce soir. Euh, donc on peut partir... Euh, sur une victoire des Jets, ça noter quand même euh, que les deux équipes se sont déjà jouées cette année pour une victoire euh, 7-4 d'Anaheim, mais les dynamiques étaient complètement différentes à ce moment-là entre les deux équipes, Anaheim hein, était euh, dans son très bon début de saison, alors que euh, Winnipeg se cherchait encore un peu, euh, pour ce match-là, plutôt euh, tendance à Winnipeg, selon moi. Euh, les euh, Sabres de Buffalo contre les Maple Leafs de Toronto, un match qui sent le but hein, entre ces deux équipes puisque ces deux équipes qui ont quand même du talent Offensivement même si elles ne sont pas Classées dans les toutes meilleures attaques On a une attaque de Buffalo Qui est seulement à 2,80 buts par match Et Toronto à 3,31 Mais sur les premières lignes C'est quand même beaucoup de talent Que ce soit Skinner, Rachel Olofsson On a de l'autre côté du Tavares On a du Matthews Côté de Toronto Donc vraiment ce sont des équipes qui, qui peuvent marquer et en plus, ce sont des équipes euh, qui ne sont pas euh, toujours euh, très à l'aise défensivement, même si là encore, ce ne sont pas les pires équipes. Hein, C'est deux équipes qui encaissent plus de trois buts par match. Donc on peut penser qu'avec le talent offensif et les problèmes de défense, euh, on devrait avoir un match assez ouvert ici. Il en reste pas moins que les Sabres, qui avaient fait un, dé un excellent début de saison euh, cette année, sont actuellement euh, en difficulté, puisqu'ils n'ont gagné que deux de leurs euh, 13 derniers matchs. Hein, donc vraiment... Euh, une série euh, très difficile, que ce soit des équipes jugées accessibles euh, comme euh, par exemple les, le Wild de Minnesota ils ont perdu euh, comme euh, par exemple euh, aussi euh, les Blackhawks hein, qui étaient euh, accessibles à ce moment là euh, ou des équipes très fortes on peut penser à Tampa Bay on peut penser à Boston on peut penser euh, aux Islanders et bien à chaque fois euh, les euh, sabres se cassent les dents dessus ils n'ont battu que euh, Florida et Ottawa sur les 13 derniers matchs donc c'est vraiment euh, une situation euh, très embêtante pour Buffalo qui avait très bien commencé l'année alors ils nous avaient fait un peu le même coup l'an dernier déjà euh, ils étaient en tête euh, alors de mémoire c'était tout début de novembre ils étaient en tête de la NHL avant de s'effondrer complètement euh, pendant le mois de novembre et euh, jusqu'au début décembre donc euh, comme quoi euh, c'est un peu toujours euh, la même rengaine euh, du côté de Buffalo Côté euh, Toronto, euh, c'est un peu la loi des séries en ce moment Ils enchaînent 3-4 victoires, puis 4-5 défaites, puis 4-5 victoires euh, Là, <coughs> ils sont sur une série très positive actuellement Puisque leur road trip euh, assez long hein, se passe bien Ça fait 5 matchs qu'ils sont sur la route, ils joueront leur sixième match à l'extérieur de suite ce soir, euh, ils avaient perdu les deux premiers assez sévèrement du côté de Pittsburgh avec un tout nouveau gardien et du côté de Vegas, mais ils se sont repris depuis avec une victoire 3-1 du côté d'Arizona, 5-3 du côté de Colorado et 6-0 du côté de Détroit, alors il faut un peu tempérer cette victoire, ça n'est entre guillemets sans vouloir offenser personne que Détroit en face, mais ça montre tout de même que la solidité offensive est revenue du côté de Toronto, mais aussi une solidité défensive, puisqu'ils n'ont pas concédé de but à l'occasion de ce match. Ils seront toujours privés, évidemment, de Mitch Marner. Niveau gardien, Buffalo n'a toujours pas confirmé son gardien, et il faut faire attention, parce qu'on est dans une situation, ici, de back-to-back -back same, c'est-à-dire qu'on a euh, deux matchs euh, qui vont se suivre en deux jours contre la même équipe. On va avoir deux fois euh, Toronto-Buffalo euh, et, euh, enfin, Buffalo-Toronto ce soir et Toronto-Buffalo demain. Hein, donc, un espèce de, de match aller-retour, si vous voulez. Et donc, euh, les deux équipes seront back-to-back -back contre la même équipe. Alors, euh, c'est très dangereux ces matchs-là, parce que euh, c'est surtout euh, dangereux au niveau du deuxième match euh, qui se jouera demain, parce qu'on a tendance à se calcher sur ce qui s'est passé au premier match, et parfois, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et c'est surtout vrai en sport US. Pour en revenir à nos gardiens, euh, ce soir, euh, difficile encore de savoir qui sera au but pour Buffalo, est-ce qu'ils vont mettre Linus Ulmark, euh, donc le deuxième gardien, qui fera face au deuxième gardien de Toronto, puisque Hutchinson est déjà confirmé, on y reviendra tout de suite, ou est-ce qu'ils vont laisser Carter-Hutton à domicile pour jouer avec Linus Ulmark à Toronto Dans ce cas-là, il y aura gros danger de, de, de prendre Chelsea Butte, quand même, du côté des Maple Leafs, qui n'auront pas en plus vu leur patinoire depuis un moment et qui voudront faire plaisir à leur public. Mais nous y reviendrons demain pour ce soir. Euh, encore une incertitude au niveau des gardiens sur Buffalo. Par contre, sur euh, les Maple Leafs, là, on a euh, l'information. Hutchinson retrouve sa place. Hein. Il avait été euh, redégradé, hein, si vous voulez, euh, en AHL et il est revenu. Il est de retour dans l'équipe maintenant de Toronto, il a rejoué son dernier match, c'était à Chicago, il avait pris 5 buts, d'ailleurs cette saison sur les 4 derniers matchs qu'il a joué, il a pris 5 buts, 5 buts, 4 buts et 4 buts, donc c'est pas vraiment la grande sécurité, il n'a toujours pas gagné de match cette saison, il en a perdu 4. Une moyenne de but encaissés de 4,44. Un taux de save de 87,9%. Donc, Miguel euh, Chinson qui fait une saison assez difficile depuis le début de l'année. C'est pourquoi je n'ai pas une grande confiance en Toronto. Notamment à cause du gardien. La cote est seulement à 1,65 en prolongation incluse. Ça me semble faible pour une équipe à l'extérieur avec son gardien numéro 2. Euh, je préfère partir sur l'over qui normalement devrait passer au regard des deux défenses et au regard déjà euh, de Chinson euh, dans les buts on va maintenant du côté de Chicago pour là aussi un match qui pourrait euh, sentir bon le but entre les Blackhawks de Chicago euh, et les Avalanches de Colorado des Blackhawks de Chicago qui on le sait hein, avaient réussi une bonne passe euh, au milieu du mois de novembre avec quatre victoires consécutives Qui sont ensuite retombées dans une série négative euh, avec des matchs compliqués hein, C'était des défaites contre Carolina, contre Tampa Bay et contre Dallas Et qui euh, là ont remis euh, les choses au point à domicile avec euh, un succès 3-0 euh, contre cette même équipe de Dallas Donc une victoire euh, plutôt, euh, plutôt convaincante des Blackhawks de Chicago Côté Colorado, c'est un peu pareil. On est sur une dynamique un petit peu euh, chancelante. Hein, euh, des victoires, puis des défaites. Euh, de la peine de, à, à faire une série vraiment euh, convaincante, une longue série de victoires. Euh, généralement, ça s'arrête à deux, trois victoires maximum, puis des défaites qui arrivent. Donc, cette équipe de, de Colorado qui doit, qui doit gagner en régularité si elle veut encore monter au classement. Ils sont pour l'instant 4 euh, au classement euh, de leur euh, division centrale. Cette équipe de Colorado qui doit donc euh, gagner en régularité. On rappelle qu'ils ont euh, des absences au niveau de l'attaque, hein, notamment, euh, puisque, certes, Nathan, Nathan McKinnon est bien présent et remplit euh, son rôle, mais euh, Gabriel Landesgog et Mikko Rantanen sont toujours euh, absents euh, pour euh, les, euh, les avalanches. On a euh, ici aussi une situation euh, de back-to-back -back same, puisque euh, les deux équipes se retrouveront demain du côté de Colorado. Hein, donc on a exactement la même situation que pour le match précédent entre Toronto et Buffalo pour l'instant aucun des deux gardiens n'a été confirmé donc c'est très difficile de savoir qui prendra le départ ce soir et qui le prendra demain et ça peut tout changer parce que si, euh, par exemple, Robin Lehner est au départ pour euh, Chicago, on partira plus sur une tendance euh, under, lui qui réalise euh, tout de même un très bon début de saison, puisque euh, le gardien euh, de Chicago est actuellement euh, sur euh, des statistiques de 2,37 buts encaissés euh, par match seulement, et 94% euh, presque de taux de save, il encaisse rarement euh, plus de 2 ou 3 buts, donc voilà, vraiment, si c'est Robin Lehner au départ... Du coup, euh, on remiserait un petit peu euh, le côté spectacle et le côté but pour un autre match euh, Donc voilà, c'est assez difficile Par contre, si on a un duel entre Pavel Frankouz et euh, Corey Crawford On aura plus de chances d'avoir euh, des buts ce soir Donc on va attendre la confirmation des gardiens pour ce match-là Pas de véritable tendance euh, qui se dégage ni au niveau euh, de l'historique entre les deux équipes C'est assez partagé, ni au niveau de la dynamique actuelle euh, Donc euh, voilà, un match... Peut-être possiblement à but, mais si les deux gardiens numéro un sont confirmés ce soir, il vaut mieux laisser de côté et partir sur un no bet. On va maintenant du côté de Minnesota voir un match qui ne fait pas forcément très envie sur le papier entre le Wild de Minnesota, 14e de la Conférence Ouest, et les Senators d'Ottawa, 14e de la Conférence Est. Donc c'est un match entre deux équipes en difficulté depuis ce début de saison. On s'y attendait un peu pour Ottawa et il faut reconnaître que cette équipe nous a agréablement surpris pendant le mois de novembre avec des victoires convaincantes contre Carolina par exemple, des victoires contre Philadelphie, contre Montréal, contre les Rangers de New York, bref une équipe d'Ottawa qui joue pleinement sa chance et qui... Euh, et encore passé près d'un exploit euh, lors de son dernier match en ne perdant que 2-1 euh, contre euh, les Bruins de Boston. C'est un petit peu l'inverse du côté de Minnesota. On n'attendait pas forcément euh, Minnesota euh, parmi les favoris ni parmi les, les gros outsiders de cette saison. Mais on attendait tout de même euh, un certain niveau euh, de la part euh, du Wild et ce niveau, pour l'instant, on a du mal à le retrouver. Un début de saison très difficile et actuellement on a aussi une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, deux victoires, de défaite victoire d'une défaite. Bref, aucune stabilité euh, du côté euh, de Minnesota. Dans le jeu, euh, ça s'est amélioré par rapport au début de saison qui avait été assez euh, catastrophique, mais ça reste quand même euh, relativement pauvre, notamment d'un point de vue euh, offensif, hein, puisqu'on a euh, seulement une 22e place au classement euh, des euh, attaques pour pour Minnesota, et si vous cherchez le premier pointeur de Minnesota, dans les classements des pointeurs, c'est Eric Stahl, hein, avec 17 points, et c'est le 104 e pointeur de toute la Ligue, donc ça montre un petit peu hein, ces difficultés euh, offensives de la part de Minnesota, un match qui ne s'annonce pas comme le meilleur de la soirée, euh, qui est assez difficile à lire, évidemment euh, sur le papier, euh, si on avait mis cette affiche en début de saison, on aurait donné un avantage à, à Minnesota à domicile. Euh, mais là, euh, les Senators ont montré quand même de, de belles choses et devraient avoir une carte à jouer. Pourquoi pas euh, un handicap positif euh, pour les Senators d'Ottawa euh, Petite méfiance tout de même, puisque les Senators seront en back-to-back. -back. Ils rejoueront demain euh, du côté de Calgary, alors que Minnesota, eux, euh, sont débarrassés de tout back-to-back. -to -back. Euh, au niveau euh, des euh, gardiens, euh, du côté de Minnesota, on pourrait avoir euh, Alex Stalock puisque euh, Devan Lubnik, le gardien numéro 1, euh, avait, a été absent hein, dernièrement pour des raisons personnelles, il est revenu à l'entraînement, mais euh, il sera peut-être encore un peu juste euh, pour jouer ce soir, hein, donc une incertitude qui plane sur le gardien, euh, Alex Stalock, lui, euh, c'est 5 victoires, 4 défaites cette année, une moyenne de but encaissés de 2,80, un taux de save de 90%, donc ça n'est pas ridicule au niveau des statistiques, pour les Senators d'Ottawa, en revanche, le gardien est déjà confirmé, ce sera Anders Nilsson euh, qui prendra euh, le départ, et il faut noter qu'Anders Nilsson, malgré euh, un début de saison que l'on peut qualifier euh, d'honorable, hein, puisqu'il a que 2,58 buts encaissés par match et 7 victoires, 5 défaites, euh, a de grosses difficultés en carrière contre euh, le Wild de Minnesota, puisqu'il a joué euh, 6 matchs euh, contre le Wild, il en a perdu 5, il en a gagné un seul, il a un taux de save de moins de 88%, et euh, il a encaissé 3,36 buts en moyenne par match, Hein, donc c'est l'une des, des, des équipes contre Chile il réussit euh, mal donc euh, attention euh, tout de même de ce côté là euh, c'est vraiment, euh, vraiment un match euh, difficile à lire euh, Minnesota est vraiment pas convaincant dans le jeu Ottawa euh, me paraît presque plus convaincant mais euh, on a ce problème d'Anders Nielsen qui n'y arrive pas euh, contre, contre Minnesota et en plus ils sont en back to back donc voilà, vraiment un, un match difficile à lire ici, aussi bien au niveau de l'équipe que au niveau des over-under. Pourquoi pas aller chercher euh, un pointeur comme Pajot, par exemple, du côté d'Ottawa, qui n'a pas euh, pointé lors des deux derniers matchs et qui pourrait euh, retrouver euh, la forme ce soir contre une équipe de Minnesota pas toujours rassurante en défense. Donc pourquoi pas euh, Pajot comme pointeur dans cette rencontre Sinon, c'est très très difficile d'aller chercher un vainqueur. Pour moi, la cote de Minnesota... Euh, qui est euh, à euh, 1,5 avec prolongation incluse ne, ne se joue pas du tout hein. C'est vraiment pas une équipe qui a donné assez de garantie pour avoir une telle confiance Alors qu'Ottawa euh, ont montré des bonnes choses mais il y a toujours ce problème je le répète euh, de back to back à, à gérer euh, On va maintenant du côté de Philadelphie voir les Flyers de Philadelphie euh, qui seront opposés aux Red Wings de Détroit Des Flyers qui reviennent bien après une passe un peu compliquée. Hein, il y a une se un peu plus d'une semaine, presque dix jours de ça, ils avaient enchaîné cinq euh, défaites en six matchs, mais là, ils restent sur une série euh, de deux victoires, des victoires contre Vancouver et contre Columbus, des victoires qui ne sont pas flamboyantes, hein, victoires à chaque fois euh, par un but d'écart, mais on sait que c'est une équipe euh, qui joue de manière euh, très serrée. Hein, c'est souvent des victoires après prolongation, euh, euh, des victoires en fusillade, des défaites d'un but, bref... C'est souvent une équipe qui reste au contact de son adversaire, qui ne prend rarement que beaucoup d'avance, mais qui prend rarement aussi beaucoup de retard. Donc une équipe de Philadelphie euh, qui va essayer d'enchaîner un troisième euh, succès euh, ce soir euh, à la maison. Ils recevront euh, des trois, des trois qui eux euh, ont beaucoup de difficultés. Euh, ils avaient réussi une petite série de trois victoires euh, au début du mois, mais depuis euh, c'est vraiment euh, très compliqué avec sept défaites de suite. Euh, pour euh, les Red Wings de Détroit, euh, ce n'est euh, pas mieux à l'extérieur, hein, puisque ils n'ont gagné euh, qu'un seul de leurs 12 derniers matchs euh, à l'extérieur. C'était du côté d'Anaï, mais ça n'était pas dans le temps réglementaire. Euh, donc c'est vraiment euh, une équipe qui est en difficulté. Hein, cette équipe de Détroit, on le sait, c'est une équipe en reconstruction. On est une équipe qu'on attend euh, dans les fonds du classement euh, à la fin de l'année. Euh, Philadelphie a donc là l'occasion euh, de pouvoir euh, tenter d'ajouter un troisième succès. Alors, de suite, alors je suis un petit peu toujours réservé à jouer contre une équipe qui est sur une longue série de défaites, tout comme je suis réservé à jouer sur une équipe qui a une longue série de victoires. Pourquoi tout simplement parce que les séries sont faites pour se terminer. Quand on est à 2, 3, 4 victoires ou 2, 3, 4 défaites, on peut continuer à jouer sur la dynamique. Par contre, quand on arrive à 8, 9, 10 victoires, il arrive toujours un moment où le fil finit par craquer. Une équipe ne va pas gagner 35 matchs de suite. Et une équipe perd rarement aussi 35 matchs de suite. Donc dès qu'on arrive à 7, 8, 9 défaites, forcément il y a un moment où il va y avoir une victoire. Donc j'ai toujours un peu de réticence à jouer contre les équipes comme ça qui sont sur des longues séries de victoires ou de défaites. Les deux équipes seront à égalité sur un point, c'est qu'elles seront en back-to-back -to -back toutes les deux, puisque Philadelphie rejoue demain à Montréal alors que Détroit va jouer contre Washington à la maison demain. On a déjà le gardien qui est confirmé pour Philadelphie, et là c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui vont jouer justement cette équipe de Philadelphie, puisque c'est Carter Hart qui prendra le départ, Carter Hart, qui a un taux de save de 90%, une moyenne de but encaissés de 2,54%, qui avait impressionné beaucoup de monde l'an dernier par son jeune âge et par son talent, c'est un gardien de seulement 21 ans, et c'est un gardien excellent, vraiment, quand il est dans un bon jour, il peut voler un match presque à lui tout seul, cette équipe de Philadelphie se reposera donc une nouvelle fois sur ce gardien ce soir, a noter qu'en plus dans sa jeune carrière, euh, Carter Hart a déjà affronté trois fois euh, des trois et le bilan est sans appel puisqu'il a gagné les trois matchs euh, contre cette équipe des euh, Red Wings. Côté Red Wings, euh, le gardien n'est pas encore connu, on ne sait pas euh, si ce sera euh, Jimmy Howard ou Jonathan Bernier. On peut penser, si on faisait une supposition, euh, que ce serait plutôt euh, Bernier ce soir, pour garder Jimmy Howard à domicile contre Washington demain. Si c'est Bernier au but, c'est 6 défaites, 5 victoires et une moyenne de 8 encaissés de 3-31. Donc encore une fois, une plutôt bonne nouvelle pour les gens qui ont joué Philadelphie. On a donc un match avec une dynamique qui est du côté des Flyers. Avec un gardien qui, quel qu'il soit, sera, aura des moins bonnes stats de toute façon que Carter Hart. Donc une tendance gardien plus pour Philadelphie euh, que pour euh, Detroit, euh, l'attaque de Philadelphie est bien sûr meilleure, c'est pas difficile puisque celle de Détroit est la moins bonne de la ligue. La défense de Philadelphie est meilleure aussi, ce qui n'est pas difficile non plus puisque la défense de Détroit est la pire de la ligue. Donc vraiment une forte tendance pour euh, Philadelphie dans ce match. Euh, moi aussi je rejoins cette tendance là même si la cote ne me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. On est sur du 1-4 euh, en euh, prolongation incluse. Mais bon, on ne pouvait pas s'attendre à avoir une cote à 3 non plus. Euh, voilà, ça peut être un, un match piège dû à la longue série de défaites. Mais franchement, tout pointe euh, pour Philadelphie dans cette rencontre. On va ensuite, euh, on retourne en Californie du côté de San Jose cette fois. Pour un duel californien entre les Sharks de San Jose euh, et les Kings de Los Angeles. Des Sharks euh, qui euh, aussi entre eux, victoire et défaite. Euh, toujours euh, de manière assez serrée mais qui reviennent tout de même très bien dans cette, dans ce deuxième mois de compétition puisqu'ils ont gagné sur leurs 11 derniers matchs 9 fois deux défaites contre Edmonton et contre Winnipeg à la maison mais sinon l'attaque a retrouvé une certaine carburation la défense si elle n'est pas encore toujours rassurante apporte quand même plus de garanties qu'au début de saison après, ça reste encore assez fragile, hein, comme le prouve les dernier matchs avec 5 buts encaissés contre Winnipeg. Ils en avaient pris 5 aussi contre Edmonton, ils en avaient pris 3 contre Detroit, ils en avaient pris 3 contre Anaheim, 3 contre Edmonton, 5 contre Minnesota. Mais voilà, c'est quand l'attaque tourne euh, du côté euh, des, euh, des Sharks, euh, ça peut quand même bien se passer malgré des difficultés euh, défensives. Hein. Offensivement il faudra voir si euh, Thomas Hertel euh, revient ou pas euh, ce soir Il est euh, encore euh, très incertain Il a seulement recommencé à patiner, euh, c'était mercredi Donc euh, encore incertain euh, la présence de Thomas Hertel À voir euh, de ce côté là pour les Kings euh, Ça se passe plutôt pas trop mal euh, quand ils jouent à domicile en ce moment Ils viennent de battre les Islanders 4-1 Ils avaient battu Edmonton 5-1 euh, Une victoire contre Vegas aussi 4-3 le problème pour les Kings, c'est, il euh, y en a deux, le premier c'est la défense, euh, puisque les Kings, malgré quelques progrès, sont toujours euh, parmi les pires défenses de la ligue, hein, c'est euh, la euh, septième pire défense de la ligue avec 3,36 buts encaissés, juste mieux que San Jose qui en a 3,38 donc vous voyez, euh, deux des sept pires défenses de la ligue seront euh, ce soir sur la glace, et euh, on a aussi euh, l'autre problème côté des Kings euh, c'est les matchs à l'extérieur, puisque euh, ils ont perdu leurs 7 dernières rencontres à l'extérieur, des défaites euh, plutôt sévères parfois 5-2 du côté de Saint-Louis, 5-1 à Minnesota, 5-1 euh, à Chicago, 3-0 contre les Coyotes lors de leur dernière sortie à l'extérieur Donc c'est une équipe qui a beaucoup de mal euh, quand elle joue loin du Staples Center Donc attention, euh, de ce point de vue là, on a quand même un avantage pour euh, San Jose les deux équipes seront en back-to-back -back, hein, puisque San Jose rejouera euh, demain du côté d'Arizona alors que euh, les Kings rejoueront eux à domicile contre euh, Winnipeg. Donc euh, voilà, Deux équipes encore une fois en back-to-back. -back, hein. On aura encore beaucoup de matchs hein, demain euh, de NHL, ce qui explique le nombre important de back-to-back -back ce soir. Euh, le gardien de San Jose est déjà euh, confirmé puisque ce sera euh, Aaron Dell qui gardera les buts. Trois victoires, quatre défaites une moyenne de buts encaissés de 3,42 et un taux de save de 89%, donc c'est pas euh, excellent sur le début de saison, loin de là, mais c'est à l'image de la défense euh, qu'il a. Donc voilà, pour donner un vainqueur, j'aurais tendance à aller plus du côté de San Jose, étant donné les difficultés euh, de, euh, des Kings à l'extérieur. On peut penser à un over au regard de la forme offensive euh, de San Jose. Euh, et euh, surtout des difficultés en défense des deux équipes alors je vais mixer un peu les deux pour moi mon choix euh, préféré ça va être euh, l'over but de San Jose dans ce match avec un San José marque plus de 3 buts à 1.75, ce qui me semble plutôt pas mal, Rembourser si exactement 3 buts, ça me semble plutôt euh, sympathique comme euh, comme Paris. vous pouvez aussi aller chercher un buteur, pourquoi pas euh, Logan Couture, pourquoi pas Evander Kane, il euh, y a pas mal de possibilités du côté de San José. On passe maintenant au match suivant qui nous emmène du côté de Washington pour voir le duel tant attendu, un duel très attendu entre les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay, deux des équipes favorites pour cette saison et pour la Stanley Cup à la fin de l'année. Deux équipes vraiment qui sont assez spectaculaires offensivement puisque on a des euh, Capitals euh, qui ont euh, tout simplement la quatrième meilleure attaque de la Ligue hein, 3,54 buts en moyenne inscrits euh, alors que Tampa Bay est la meilleure attaque de la Ligue 3,73 buts inscrits par match, donc on a vraiment là euh, deux équipes Très offensive, on sait euh, que Washington se repose aussi euh, Sur une défense plutôt rugueuse, plutôt physique euh, Mais il euh, y a eu quand même des petits trous hein, cette année euh, Washington qui n'est euh, que 12 e meilleure défense de toute la Ligue C'est encore pire pour Tampa Bay euh, Qui est dans les dix pires défenses de la Ligue Donc vraiment on devrait pouvoir s'attendre à avoir un match assez spectaculaire Les Capitals qui réussissent plutôt bien à la maison, mais qui dernièrement restent quand même sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs à domicile, donc ils doivent trouver, retrouver une dynamique très positive à la maison, ça n'impacte pas beaucoup le classement pour l'instant, puisqu'ils sont en tête de leur division métropolitaine, mais tout de même, ils ont besoin de retrouver une certaine dynamique. Côté Lightning, la situation est un petit peu plus complexe encore, puisque le Lightning qui a joué... Et c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes euh, à peu près 2-3 euh, matchs de moins que beaucoup de ses adversaires. Euh, et pour l'instant, cinquième au classement de sa division. Mais encore une fois, avec les matchs en retard, il pourrait revenir deuxième euh, sans grande difficulté. Le Lightning qui a eu du mal à trouver de la carburation cette année, hein, qui a souvent, euh, quand il commençait à avoir de la confiance, a gagné 2-3 matchs qui est retombé dans ses travers. Euh, offensivement, c'est très fort. Il n'y a pas de souci là-dessus dans le, les deux dernières semaines de compétition. 9 buts marqués contre New York, 3 contre Winnipeg, 4 contre Chicago, 6 contre Anaheim, 5 contre Buffalo, 3 encore contre Saint-Louis lors du dernier match. Donc offensivement, il n'y a aucun problème pour les, le Lightning. C'est défensivement que ça pêche un peu plus avec euh, souvent 2, 3, voire plus euh, buts euh, concédés par match, et quand on sait la puissance offensive des Capitals, cela euh, pourrait euh, coûter euh, relativement cher ce soir, ces deux équipes sont elles aussi euh, en back-to-back, -back. on n'a pas les gardiens euh, confirmés à cette heure-là, donc on fera une update euh, à ce moment-là, hein, que ce soit Braden Olby ou Ilya Samsonov. Pour Washington, on peut penser raisonnablement qu'ils mettront plus Bradon Olby ce soir à domicile contre Tampa Bay euh, et Samsonov demain contre Détroit, puisque sans vouloir porter offense à Détroit, il y a quand même une différence de niveau entre les deux. Euh, et côté euh, Tampa Bay, ils jouent demain contre Carolina à la maison. Donc est-ce qu'ils ne vont pas garder Vasilevski pour le match à la maison euh, la, la, la... La question reste entière et nous aurons la réponse dans l'après-midi. J'essaierai de faire une update sur Twitter avec les gardiens pour voir à peu près où on en est. Mais en tout cas, c'est un match qui sent bon euh, l'attaque, hein, qui sent bon les buts. Euh, sur les euh, trois derniers matchs entre les deux équipes, on a eu à chaque fois neuf buts. Hein, donc vraiment, euh, c'est euh, là, euh, à mon avis, euh, le choix à faire un choix de lover dans cette rencontre là euh, si vous allez chercher alors j'ai des boucs internationaux là hein, les chiffres des books internationaux si vous, vous allez chercher l'over 6 buts vous êtes à 1,75 donc plus de 6 buts 1,75 euh, évidemment c'est 6 buts si à 6 buts tout juste euh, vous êtes euh, remboursé donc c'est un choix qui me semble plutôt intéressant que cet over 6 euh, bute dans cette rencontre entre Washington et Tampa Bay. Voilà pour les matchs de NHL qui se déroulent dans la soirée. On passe maintenant à ceux qui auront lieu dans la nuit. Avec euh, un voyage du côté de Vegas pour voir les Golden Knights euh, qui vont être euh, opposés aux Coyotes de l'Arizona. Euh, des Golden Knights qui ont euh, du mal hein, en ce moment. Euh, c'est euh, très peu régulier hein, dans les performances. Euh, on sait qu'on a eu l'absence de Marc-André Fleury. Une absence hein, qui se poursuivra encore ce soir, puisque Fleury ne sera pas dans les buts de, de Vegas donc même sans confirmation on peut penser que ce sera une nouvelle fois Malcolm Seban qui prendra le départ donc forcément ça fragilise la défense de Vegas une, une, une équipe de Vegas qui n'était déjà pas pleine de certitude mais sans l'absence de son gardien numéro 1 qui est quand même une pièce très importante du dispositif des Golden Knights forcément c'est plus difficile on a donc trois défaites sur les quatre derniers matchs une victoire tout de même du côté de Nashville avec Saros au but pour Nashville, il faut quand même le préciser. Donc voilà, c'est un peu difficile en ce moment pour Vegas. Côté Coyote, ils nous ont fait une série de 2-3 matchs la semaine dernière, un peu en dehors de leur standard, on a eu 5 buts, 7 buts et 7 buts. Dans les trois derniers matchs des Coyotes Eux qui sont une équipe qui se repose On le sait hein, principalement sur leur défense hein, Qui ont une défense très efficace puisque euh, ils sont tout simplement Meilleure défense de la ligue Avec 2,31 buts euh, encaissés par match seulement Donc forcément c'est une défense très solide Et encore une fois Ils essaieront de retrouver cette solidité défensive euh, Pour réussir à s'imposer ce soir L'équipe est en back-to-back puisqu'ils joueront demain, ils recevront euh, San Jose, euh, par contre Vegas, eux, ne rejoueront pas ensuite avant lundi, donc on peut penser euh, qu'on aura là un avantage hein, pour Vegas, euh, déjà qui évoluera à domicile, en plus qui est débarrassé de tout back to back on n'a aucun gardien confirmé, mais encore une fois, je pense qu'on peut euh, dire sans trop de risque de se tromper que Malcolm Subban devrait prendre le départ euh, pour Vegas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas euh, Marc-André Fleury. Euh, de l'autre côté, Darcy, euh, Quemper euh, ou Antiranta seront euh, dans les buts. Alors forcément, ça peut changer un petit peu les choses. Parce que même si Antiranta euh, ne fait pas euh, une mauvaise saison, c'est un gardien plutôt solide. Hein, 2,62 buts encaissés en moyenne par match. Mais forcément, Darcy, Quemper a fait un très bon début de saison. Donc reste le gardien numéro 1. Euh, D'ailleurs, il devrait plutôt être là ce soir, puisque Antiranta était malade hein, ces derniers jours. Donc il y a quand même des chances que ce soit Darcy Quemper ce soir. Difficile de donner euh, une tendance définitive. Euh, plutôt avantage Vegas, mais alors vu la cote, moi je m'y risquerai pas spécialement, euh, étant donné quand même que ce sera un Vegas sans Marc-André Fleury. Euh, alors jouer une cote à 1-6 pour Vegas, ça me semble un peu faible donc, il vaut mieux laisser ce match de côté, à mon avis. On va ensuite du côté de Columbus, voir les Blue Jackets de Columbus contre les Penguins de Pittsburgh. Des Blue Jackets qui réussissent plutôt pas mal en ce moment. Quatre victoires sur les six derniers matchs. Et pour les amateurs de, de Paris un petit peu fun, il faut savoir que Columbus est une équipe qui réussit très bien les débuts de match, puisque ce sont les Blue Jackets qui ont inscrit... Le premier but lors des neuf derniers matchs, hein, ça fait 9 matchs consécutifs que les Blue Jackets marquent le premier but de la rencontre. Alors sur certains books internationaux c'est proposé, je ne sais pas si ça l'est en Argel, mais en gros la cote tourne autour de deux pour Columbus marque le premier match, le premier but de la rencontre. Donc pourquoi pas, ça peut être un truc un petit peu fun euh, et plutôt sympathique euh, à jouer. Côté Pittsburgh, euh, à l'extérieur, c'est un peu difficile en ce moment, hein, puisqu'ils sont sur une série de 6 euh, défaites lors des 8 derniers matchs. Alors des défaites euh, contre des équipes euh, qui sont euh, pas mauvaises, hein. on a une défaite contre les Islanders, une défaite contre les Bruins, euh, une défaite contre Tampa Bay, mais on a aussi des défaites contre les Devils et les Rangers qui sont normalement beaucoup plus accessibles on sait que Pittsburgh doit faire sans la présence de l'un de ses joueurs majeurs si ce n'est de son joueur majeur à savoir Sidney Crosby en attaque forcément c'est tout de suite un petit peu plus compliqué ils restent néanmoins sur une performance offensive assez exceptionnelle puisqu'ils ont marqué 8 buts contre Vancouver mais il ne faut pas oublier que pendant ce même match ils en ont pris 6 à domicile hein, toujours contre Vancouver donc attention quand même euh, à la défense du côté euh, de euh, Pittsburgh euh, les deux équipes qui se sont déjà jouées euh, une fois cette année euh, c'était une victoire 7-2 euh, des Penguins euh, à la maison d'ailleurs c'est souvent hein, l'équipe à domicile euh, dans leur euh, confrontation directe qui remporte le match donc pourquoi pas euh, un petit avantage à, à Columbus ici les gardiens ne sont pas encore euh, connus les deux équipes seront en back-to-back -back ce soir puisque Columbus rejouera demain du côté des Islanders de New York alors que Pittsburgh ira jouer du côté de Saint-Louis donc on n'a pas encore les gardiens confirmés à voir quel match entre guillemets les deux équipes vont choisir on aura donc une update sur Twitter pour les gardiens de ce point de vue là mais donc pourquoi pas, euh, Columbus marque le premier but de la rencontre, euh, à deux. Euh, sur une trottinette à deux, ça peut être plutôt sympa. Alors après, on peut aller chercher des pointeurs aussi. Hein. Euh, Gwenzel pour euh, euh, Pittsburgh, Malkin évidemment. On peut penser euh, côté euh, Columbus euh, à Dubois ou encore euh, à Atkinson par exemple. Donc voilà, euh, surtout Dubois plus, plus tôt. Donc voilà, c'est des choix de pointeurs qui peuvent être intéressants dans un match où il pourrait y avoir des buts. On va ensuite du côté de Carolina pour voir le match entre les Hurricanes de Carolina et les Predators de Nashville. Des Hurricanes qui sont plutôt efficace dernièrement six victoires sur les 8 derniers matchs mais qui viennent de perdre leur dernier duel du côté des Rangers de New York alors que de l'autre côté du côté de Nashville on est un petit peu sorti d'une passe très compliquée le début du mois de novembre a été très très compliqué pour les joueurs de, de Nashville puisqu'ils avaient concédé huit défaites en 9 matchs c'est un petit peu mieux dernièrement avec deux victoires consécutives contre Saint-Louis ils ont reperdu du côté de Vegas, hein, mais voilà, ça reste assez fragile du côté de Nashville, on va pas se mentir, on s'attendait à beaucoup mieux, euh, on savait qu'ils avaient un problème de, de backup de gardien, hein. Pécarineux devait tenir largement la baraque, et on savait que quand ce serait Saros au but, ça allait être plus compliqué pour Nashville, mais là même quand c'est Rineux au but, c'est pas toujours euh, la grande sécurité euh, du côté euh, de Nashville. Donc forcément, euh, ça, ça, ça crée euh, évidemment euh, des euh, problèmes. Hein. Euh, Nashville est la huitième pire défense de la ligue avec 3,33 buts inscrits. Donc c'est entre le Wild et les Kings. Hein, donc vraiment, on attendait quand même une défense plus efficace notamment quand Pekarineu était au but. Ce n'est pour l'instant pas le cas. Côté Carolina, on se repose principalement sur son attaque. C'est la huitième meilleure attaque de toute la ligue avec 3,36 buts. Ce n'est pas toujours super efficace en défense, même si ils sont à peu près au milieu du classement des défenses, mais surtout une attaque assez explosive avec son duo de finlandais, notamment Sébastien Ao et Tevotera Weinen. Là euh, le, le point important à regarder ce sera évidemment déjà euh, le gardien qui sera choisi euh, du côté euh, de euh, Nashville hein, Puisque les deux équipes sont une nouvelle fois ici encore en back-to-back -back. Euh, Nashville qui rejouera euh, à Florida demain hein, contre les Panthers donc, à voir s'ils vont euh, garder Pécarineux pour le match contre les Panthers ou le mettre ce soir. Même chose pour euh, Carolina. Est-ce qu'ils vont garder Petr Mrazek pour le match demain du côté de Tampa Bay ou est-ce qu'ils vont le mettre à domicile ce soir contre Nashville Deux matchs difficiles hein, pour Carolina contre, euh, contre Nashville et contre Tampa Bay, là, qui viennent dans ce week-end. Donc euh, Vérification des gardiens impérative avant de placer quoi que ce soit. C'est un match euh, assez difficile, euh, j'aurais presque envie de partir sur un match nul, dans cette rencontre là, le match nul coté à 4-15 euh, voilà, ça peut être euh, plutôt euh, plutôt intéressant alors il y en a rarement eu hein, dans, ces, dans les dernières confrontations entre entre les deux équipes mais voilà, ça peut être intéressant, ça peut aussi être selon les choix de gardien, un match à tendance euh, over, hein, puisque euh, sur les derniers duels entre les deux équipes, on compte pas les matchs de pré-saison qui se sont déroulés puisqu'on sait très bien que les effectifs euh, se réajustent beaucoup. On a 8 buts marqués la saison dernière, 9 buts, 9 buts, 5, 5, 7, euh, 6. Donc voilà, souvent des matchs avec plus de 5 buts. Donc pourquoi pas euh, un over 5-5 dans cette rencontre. Euh, encore à plus forte raison, si les deux gardiens choisis sont les deux gardiens euh, backup, à savoir Youssef Saros et euh, James Reimer pour euh, Carolina. Et ça, on le saura ...dans la journée... Euh, ...on va maintenant vers le dernier match... ...de la euh, nuit... ...en NHL... Euh, entre ...un match entre Dallas... ...les Stars de Dallas et les Blues de Saint-Louis... ...des Stars de Dallas qui euh, sont l'une des équipes... ...on le sait les plus en forme... ...de cette euh, NHL... ...puisqu'ils ont gagné 14 de leurs 17 derniers matchs... ...ils ont perdu... Euh, ...lors de leur dernière rencontre contre Chicago... Euh, ...pour euh, comme circonstance atténuante... ...on peut quand même dire que c'était... Euh, ...en back to back... Hein. Euh, par contre, ils n'ont plus perdu depuis 7 matchs à domicile. C'est une équipe donc, qui enchaîne hein, euh, réellement euh, les victoires euh, actuellement euh, à la maison, qui se rappuie sur une défense très solide, puisqu'ils n'ont euh, concédé qu'une seule fois plus de 2 buts euh, sur leurs six derniers matchs à domicile. Donc vraiment une équipe qui a retrouvé toute sa solidité défensive derrière un Ben Bishop, qui enchaîne les très bonnes performances dans les buts puisqu'il a remporté ses six derniers départs. Alors, il n'est pas encore confirmé ce soir, mais on a quand même de fortes chances de le voir, puisque Anton Tudobin avait pris le départ lors du dernier match contre Chicago, et qu'en plus, Dallas ne rejouera pas avant dimanche à Minnesota. Donc, eux sont libérés de tout back to back ce qui n'est pas le cas de Saint-Louis. Saint-Louis qui rejouera demain à la maison contre Pittsburgh. Une équipe de Saint-Louis qui en ce moment souffle un peu le chaud et le froid, une très belle série de victoires au début du mois de novembre puis trois trois défaites consécutives, de victoires de défaites. Donc c'est un petit peu sur courant alternatif ces derniers temps, il sort quand même d'une belle victoire à l'extérieur contre Tampa Bay. Donc une équipe de, de Saint-Louis hein, qui sait euh, marquer des buts, hein, bien évidemment. Euh, qui a aussi, euh, qui est aussi un, un bon gardien, en la personne euh, de Jordan Binnington. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas garder euh, Binnington pour le match euh, contre Pittsburgh à la maison demain euh, C'est une question qu'on peut se poser. Dans ce cas-là, ce serait Jake Allen au but. Alors, Jake Allen euh, n'est pas un mauvais gardien. Hein, il a trois victoires, une défaite euh, cette année et un, un taux de save qui est euh, aux alentours des 90% moins de 3 buts euh, encaissés par match mais ça reste quand même euh, moins bon sur la durée euh, que Jordan Binnington hein, c'est le gardien numéro 2 Jake Allen euh, qui a déjà rencontré euh, plusieurs fois euh, cette équipe euh, de Dallas et qui a des statistiques de euh, euh, 8 victoires et 5 défaites contre Dallas et 2,25 buts encaissés, donc c'est pas ridicule. Encore une fois, on ne sait pas euh, quel gardien euh, sera choisi. Ce sera peut-être Binnington, ce sera peut-être euh, Jake Allen. Euh, on verra ça euh, tout à l'heure. Euh, si c'est Allen, euh, j'aurais quand même tendance à donner un avantage à Dallas, surtout que la cote euh, est pas mauvaise, hein, puisque... On a des Stars qui sont aux alentours de 1,75 avec la prolongation incluse. Donc plutôt un avantage pour Dallas dans cette rencontre-là, encore à plus forte raison, si Jake Allen est choisi dans les buts de Saint Louis. Et si bien sûr Bishop est confirmé pour Dallas. Voilà qui clôt notre soirée de NHL. On est déjà à 47 minutes. De podcast, on va quand même partir pour la NBA puisque on a là aussi une soirée très riche qui nous attend du côté des parquets de basket Et une soirée qui commence très tôt Puisqu'on aura un match dès 18h Un match qui est une revanche euh, d'un euh, match qui s'est déroulé juste avant Thanksgiving il y a deux jours de cela Puisque les Nets de Brooklyn reçoivent les Celtics de Boston Des Nets de Brooklyn qui venait d'enchaîner quatre victoires consécutives euh, et qui ont, sont tombés donc sur le parquet des Celtics 521 à 110. Des Nets qui doivent absolument euh, démarrer pleinement leur saison puisque il y a eu un petit peu de, de retard à l'allumage hein, du côté du Barclays Center. Alors on va pas se se le cacher, euh, il faut le temps aussi euh, que l'équipe se mette en place, se mette en route. Hein. C'est une équipe qui, l'an dernier, a surpris euh, pas mal de monde et qui, là, se retrouve avec des nouveaux joueurs. On, on connaît l'arrivée euh, de Kairi Irving, on connaît l'arrivée de DeAndre Jordan De Torian Prince Bref pas mal de joueurs qui, qui ont intégré cet effectif Il faut le temps que, que la mayonnaise prenne Autour de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier comme, comme Joe Harris Spencer Dinwiddie ou, ou Allen Donc voilà il faut le temps que cette alchimie se mette en place Ils ont profité d'un calendrier Entre guillemets plus facile Pour accumuler les victoires C'est déjà une bonne chose euh, de ce point de vue, puisqu'ils ont gagné contre Charlotte, contre Sacramento, contre les Knicks et contre les Cavaliers. Donc ils n'ont pas perdu de victoire précieuse euh, contre des équipes accessibles, mais forcément contre Boston ça a été plus compliqué. Euh, ils seront une nouvelle fois ce soir privés euh, de Kyrie Irving, hein, qui ne jouera pas euh, ce soir comme il ne jouait pas lors du dernier match, ce qui donne tout de même euh, un, un pouvoir davantage à Spencer Dinwiddie, mais ce qui enlève surtout de la, de la, de la rotation, euh, au niveau de euh, de l'effectif de euh, Brooklyn Boston eux de leur côté euh, c'est toujours très fort cette année hein. Boston euh, qui est troisième meilleur bilan de la ligue 13 victoires 4 défaites euh, des défaites ils en ont connu la dernière fois leurs deux derniers matchs à l'extérieur se sont soldés par des défaites c'était contre les Nuggets et contre les Clippers ce qui nous donne aujourd'hui euh, des cotes qui sont pas à l'équilibre on va pas aller jusque là mais qui sont quand même plutôt intéressantes puisque Boston est à 1,60 à l'extérieur euh, et un, un handicap de moins 3 moins handicap qui me plaît bien hein. les Celtics euh, me paraissent quand même au-dessus des Nets sur ce début de saison en plus les Nets devront faire euh, sans euh, Kyrie Irving donc euh, le handicap moins 3 de Boston me paraît plutôt intéressant normalement tout le monde devrait euh, à peu près être là euh, dans le 5 majeur de Boston hein. Kemba Walter, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum euh, tout le monde devrait euh, être là. Il faut savoir que le 5 majeur euh, de Boston a, a marqué au moins, tous les joueurs ont marqué au moins 10 points euh, contre, euh, contre euh, Brooklyn lors du dernier match. Hein, donc c'est une équipe vraiment euh, pleinement euh, complète hein, et qui est très intéressante hein, de ce point de vue-là. C'est vraiment euh, une équipe euh, très très complète et je les vois personnellement euh, au-dessus des Nets donc pourquoi pas, victoire de Boston, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et victoire de Boston avec handicap de moins 3 points qui peut être euh, très intéressant à mon sens. On va maintenant passer la nuit puisque euh, il n'y a que ce match-là en, en NBA dans la dans la soirée. Hein, il n'y a que ce match entre Brooklyn et Boston. Tout le reste se jouera cette nuit avec un match entre Detroit euh, et Charlotte. Là aussi, c'est une revanche euh, du match qui s'est joué euh, de peu hein, Qui s'est joué à rien euh, Il y a deux jours du côté de Charlotte Une victoire 102 à 101 euh, Des Hornets contre les Pistons Des Hornets qui continuent hein, euh, Cette saison à euh, surprendre un petit peu, on va pas se mentir On attendait Charlotte Vraiment euh, bien au fond Du classement de la, de la Conférence Est Alors ce sera probablement bien trop juste hein, Pour euh, pour faire les playoffs cette année euh, Ils sont actuellement sur un bilan De 7 de victoires et de 12 défaites et sur une série de 4 défaites consécutives à l'extérieur mais cette équipe de Charlotte euh, réussit à faire si j'ose dire avec les moyens du bord hein, puisque euh, on a par exemple ce jeune Devante Graham hein, qui réussit euh, performance sur performance encore mercredi euh, pas moins de 16 points inscrits et surtout euh, 15 passes euh, pour seulement une balle perdue donc vraiment euh, des euh, statistiques euh, très solides en plus il a reçu euh, le soutien de euh, Bionbo hein, qui a réussi aussi un très bon match mercredi. on Une équipe de Charlotte qui est certes limitée, aussi bien dans la rotation que, dans, euh, que sur le papier, hein, que dans l'effectif général, mais qui réussit tout de même euh, des choses euh, intéressantes depuis le début de l'année. C'est un petit peu euh, l'inverse à Détroit, puisque Détroit au début euh, de l'année était privé, vous le savez, de, de Blake Griffin et on avait tout, beaucoup euh, mis le début de saison un petit peu chaotique des Pistons sur cette absence de Black Griffin mais même depuis qu'il est revenu le rôle d'André Drummond c'est un petit peu restreint on peut pas dire que Black Griffin ait fait exploser et mis cette équipe de Détroit dans une autre dimension donc c'est toujours très compliqué pour Détroit qui lui aussi, cette équipe a aussi un bilan largement négatif 6 victoires, 12 défaites donc c'est vraiment compliqué pour euh, les Pistons euh, actuellement, euh, ils retrouvent ce soir euh, leur parquet, euh, ils ont gagné euh, 5 de leurs 6 derniers matchs à la maison, donc ça c'est plutôt positif, surtout euh, que c'est des victoires avec à chaque fois euh, un certain écart, hein, au moins euh, 10-15 points d'avance, on a une victoire 103-88 contre euh, Orlando, une victoire 128-103, Contre Atlanta, une victoire 122-102 contre New York. Donc voilà, contre des équipes qui étaient accessibles, ils ont réussi euh, à passer euh, largement le cut. Donc c'est un match où je suis un petit peu partagé. J'aurais quand même tendance à donner un avantage à Détroit pour leur redonner un peu de crédit. Euh, mais avec euh, une cote qui est là à 1,25, euh, ça me paraît quand même assez risqué. Il euh, y a des spots plus intéressants ce soir. En plus, euh, Charlotte réussit bien contre Détroit, hein, puisqu'ils ont quand même gagné 4 des 5 derniers matchs euh, à des3 donc voilà, euh, le match de la dernière fois était serré, sûrement Détroit va s'en sortir, maintenant le handicap qui est à 9 points pour Charlotte peut tout de même être intéressant ici, et c'est une option à considérer, vous pouvez même chercher un handicap un peu plus grand, du genre 10 ou 11 points, qui devrait se situer autour des 1,62 de donc voilà, Charlotte est vraiment pas ridicule, donc pourquoi pas une victoire de D3 ici, mais un handicap tout de même en faveur des Hornets. Match suivant en Floride à Orlando entre le Magic d'Orlando et les Raptors de Toronto. Le Magic d'Orlando qui va retrouver son parquet ce soir, un parquet sur lequel ils sont plutôt à l'aise hein, puisqu'ils restent sur quatre victoires lors des cinq derniers matchs mais euh, le Magic d'Orlando qui doit le faire, vous le savez, avec des blessures importantes, on pense évidemment au premier lieu euh, à Nicolas Vucevic hein, qui sera euh, encore euh, absent ce soir euh, Carter Williams sera également absent, euh, l'incertitude Plane encore sur la présence ou non euh, d'Aaron Jordan, mais euh, le, les probabilités euh, de, euh, de, de le voir ce soir sur le parquet sont quand même euh, assez euh, restreintes. Euh, donc on attend une update blessure hein, du côté euh, d'Aaron Jordan, mais euh, on n'est vraiment pas euh, certain de pouvoir euh, le voir à nouveau euh, sur les parquets euh, dès ce soir. Donc euh, voilà, une, des problèmes de blessure euh, du côté d'Orlando. Alors ça profite à un homme, enfin si j'ose dire profite, euh, c'est à Evan Fournier. Hein, Evan Fournier qui vient de rendre une très belle carte euh, lors du dernier match euh, des, euh, des, du Magic d'Orlando. C'était euh, du côté de Cleveland, hein, puisqu'Evan Fournier a inscrit 30 points, meilleur marqueur de la rencontre contre les Cavaliers et il est sur une moyenne proche des 25 points de moyenne euh, sur les 6 derniers matchs qu'il a joué donc vraiment des bonnes performances euh, pour notre français euh, Evan Fournier côté Raptors tout va bien 5 victoires consécutives euh, une dernière victoire à domicile euh, assez facile hein, contre euh, les Knicks de New York 126 à 98 avec encore un Pascal Siakam euh, qui continue hein, de montrer tout son talent dans la ligue 38 points, 8 rebonds de passes pour Pascal Siakam Qui continue de porter cette équipe de Toronto Et une équipe de Toronto sûre de son jeu Vraiment bien en place cette saison Ils ont battu le Magic, c'était vendredi dernier Une victoire 113 à 97 contre Orlando Donc à l'occasion du premier match de la saison Entre ces deux équipes Et il y avait à cette occasion encore Nicolas Vucevic au début mmh. du match donc la tâche me semble quand même assez ardue hein, ce soir pour, pour le Magic. Il y a un avantage, un handicap de 3 points en faveur du Magic. Pour moi, les Raptors peuvent passer son handicap. Donc j'irai sur la victoire de Toronto, la victoire de Toronto avec handicap éventuellement. Et au niveau des performances, hein, Evan Fournier devrait encore une fois prendre le scoring à son compte. Donc pourquoi pas une performance encore intéressante de notre Français on va à Cleveland pour un match qui semble très déséquilibré sur le papier Entre les Cavaliers et les Bucks de Milwaukee Les Cleveland Cavaliers qui restent sur une série de 8 défaites lors des 9 derniers matchs Et même le retour dans l'effectif de Kevin Love n'aura pas suffi pour, pour relancer la dynamique des Cavaliers qui sont bien en difficulté et qui vont avoir ce soir très forte affaire puisqu'ils affronteront les Bucks de Milwaukee qui restent sur une série impressionnante actuellement de 9 victoires de suite, que ce soit à l'extérieur à domicile contre des équipes défensives ou offensives. Milwaukee est en train de tout emporter sur son passage dans le sillage, hein, toujours euh, d'un excellent euh, Giannis Antetokounmpo hein, qui enchaîne les performances à plus de 25 points euh, très régulièrement. Euh, toujours attention dans ce genre de match-là, quand vous choisissez des performances players, ça peut être un match qui part en blowout. Hein, euh, Milwaukee peut mener à un moment de, de 15 ou 20 points. Donc attention à ce que certains joueurs euh, du 5 majeur ne soient pas euh, reposés. Euh, D'autant que Milwaukee rejoue demain. Euh, donc il y a une situation de back-to-back -back avec possiblement une gestion euh, du temps de jeu, hein. ils rejoueront demain à la maison contre Charlotte, donc euh, attention à un possible blowout et aux performances de joueurs, euh, ne partez pas sur des performances à 35-40 points, euh, parce que ça peut être très très dangereux hein, dans, euh, dans ce contexte-là, Milwaukee devrait s'imposer, euh, pas trop de soucis euh, là-dessus, euh, par contre euh, le handicap toujours hein, au-dessus des 10 points, donc toujours dangereux, d'aller chercher euh, ce handicap, alors il est tout juste à 10, alors j'aurais tendance à dire qu'on peut quand même le tenter, euh, le handicap euh, moins 10 pour Milwaukee, ou sinon l'over, l'over 226 dans ce match, euh, ça peut être intéressant, hein, Milwaukee euh, qui fait partie euh, des très grosses euh, attaques de la ligue, hein, puisque c'est la deuxième meilleure attaque, euh, avec euh, plus de 119 points euh, marqués par match, donc, euh, on peut penser que ce soir encore une fois euh, il euh, pourrait dépasser les 110 voire les 120 points Cleveland devrait tourner autour des 100 points donc l'over 226 si on a un, un 123 à 105 par exemple peut passer donc plutôt euh, victoire Milwaukee évidemment, on peut tenter le handicap moins 10 et pourquoi pas l'over dans cette rencontre. On va ensuite au Madison Square Garden pour voir les Knicks de New York contre les Sixers de Philadelphie. Euh, rien ne s'arrange pour les Knicks hein, qui enchaînent euh, défaite sur défaite, 4 euh, défaites de suite euh, dernièrement et une place au classement, l'avant-dernière place au classement à égalité avec Atlanta dernier, 14 défaites, 4 victoires depuis le début de la saison, une équipe de New York qui ne va donc pas bien et qui affronte ce soir des Sixers de Philadelphie qui eux en revanche ont véritablement lancé leur saison, maintenant 5 victoires sur les 6 derniers matchs et euh, une cinquième place au classement. Ils essayent de rattraper hein, Boston, Toronto, toutes ces équipes-là qui sont encore euh, devant eux euh, actuellement. Philadelphie euh, qui euh, euh, a remis les choses au point après une, une petite défaite contre Toronto euh, en s'imposant euh, à la maison contre les Kings. Et surtout, euh, Joel Embiid a remis les choses à l'heure, puisque vous le savez, euh, contre Toronto, il est passé complètement à côté de son match. Aucun point marqué, des statistiques absolument désolantes pour lui. Il a remis les choses au point contre Sacramento avec pas moins de 33 points inscrits. Nul doute que ce soir encore, il essaiera de confirmer cette bonne forme. Philadelphie qui devrait donc s'imposer dans ce match-là. On a un handicap de 7 points qui me semble largement accessible pour Philadelphie. Il faut savoir qu'en plus, au niveau des face-à-face -face récents, alors ça vaut ce que ça vaut vu la différence d'écart récente entre Philadelphie et New York, mais euh, Philadelphie a gagné les 9 derniers matchs contre New York, euh, ça inclut 4 victoires euh, de suite euh, du côté euh, du Madison Square Garden, alors des victoires qui ne sont pas toujours très larges, mais on a quand même euh, certains succès euh, qui sont plutôt euh, impressionnants, on a du euh, 131 à 109 en 2018, 117 à 91... Euh, on a aussi euh, l'an dernier un 126 à 111 lors du dernier match joué à New York euh, ils se sont déjà rencontrés hein, la semaine dernière à Philadelphie, une victoire 109 à 104 euh, de Philadelphie donc vous voyez le handicap est pas joué d'avance mais euh, j'ai tendance à croire qu'ils peuvent aller chercher ces 7 points d'écart donc plutôt victoire de Philadelphie avec euh, le handicap les Pacers d'Indiana qui vont recevoir les Hawks d'Atlanta alors là euh, on a des Pacers qui euh, sont euh, plutôt bien en jambe actuellement et notamment euh, offensivement. On sait que c'est pas toujours une équipe euh, flamboyante offensivement qui va marquer euh, 120 points, mais là justement, euh, depuis euh, leurs trois matchs à domicile, hein, contre Orlando, contre Memphis et surtout contre le Jazz Utah, euh, on a eu euh, trois euh, gros succès avec euh, 111 points marqués contre Orlando, 126. Contre Memphis, c'est 121 contre le Jazz. Ce n'est pas tous les jours non plus que le Jazz encaisse euh, 121 points. Donc voilà, Indiana qui, qui tourne bien, hein, qui réussit euh, là une bonne période et un bon mois de novembre, hein, puisque euh, depuis euh, le début du mois, les Pacers n'ont perdu euh, que trois fois euh, en 13 matchs et ont perdu euh, un, un seul match à l'extérieur pendant tout, à domicile pardon pendant tout ce mois de novembre. Donc vraiment euh, des performances très solides pour les Pacers. Et ce qui est intéressant pour cette équipe d'Indiana, c'est que le danger euh, est présent à, à de nombreux étages. On a, on a Brogdon, par exemple, hein, euh, qui a euh, une moyenne de 19 points par match. C'est le meilleur scoreur en moyenne de points par match pour Indiana euh, et qui euh, fait beaucoup de passes hein, c'est le quatrième meilleur passeur de toute la ligue on a Sabonis qui lui aussi euh, tourne euh, aux alentours des 18-19 points et qui est euh, le cinquième meilleur rebondeur de la ligue on a Warren qui a marqué 49 points sur ses deux derniers matchs donc on a vraiment une équipe très complète, un joueur capable de scorer et de passer, un joueur capable de scorer et de prendre des rebonds, un joueur capable de scorer, bref, on a vraiment une équipe complète et une alchimie qui est en train de se créer du côté d'Indiana, qui est plutôt intéressante. Côté Atlanta, c'est pas vraiment la même fête, hein, c'est pas vraiment les mêmes choses. Hein. Dernière équipe de la conférence Est, 12, euh, 14 défaites pour seulement 4 victoires, une série en cours de 8 défaites consécutives et même d'une seule victoire sur les 12 derniers matchs, donc vraiment une série très compliquée pour Atlanta et le déplacement ce soir du côté de d'Indiana n'est pas vraiment une très très bonne nouvelle hein, vu la tendance actuelle pour ces Hawks d'Atlanta. On a tout de même des Hawks qui essayent à chaque fois de rester aux alentours d'un écart euh, de 10 points. On a une défaite de 12 contre Minnesota, de, 11, euh, de 9 pardon, contre Milwaukee. Donc vous voyez, ils essayent de rester aux alentours des 10 points. Et c'est là que les bookmakers ont, ont fait une petite astuce puisqu'ils ont mis euh, un handicap de 11 points ce soir entre euh, les Hawks et les Pacers. Et donc, euh, on est vraiment là euh, sur la limite, euh, entre guillemets, de ce qu'il pourrait jouer. Donc, je n'irai pas chercher le handicap. Pour moi, j'irai prendre plutôt euh, les Pacers gagnent avec un handicap modifié du genre « moins 6, moins 7 » histoire de conforter un petit peu ces choses là Indiana devrait gagner s'il reste sur cette dynamique là ça peut être très intéressant vous pouvez aller chercher éventuellement Warren hein, qui est très en forme au niveau des scoreurs on peut penser aussi à Brogdon ou à un over point rebond de Sabonis qui peut être aussi intéressant mais plutôt victoire d'Indiana le handicap de 10 points, j'irai pas le chercher, je partirai plutôt sur un moins 6 ou moins 7. Les Grizzlies, les Memphis Grizzlies, qui reçoivent le Jazz d'Utah. Alors, c'est jamais vraiment facile euh, d'analyser un match des Grizzlies euh, et de se prononcer vraiment euh, dessus, puisqu'ils sont à peu près euh, capables de tout. C'est une équipe qui manque de, de constance, hein. c'est euh, une équipe euh, qui est capable de tenir en respect les Clippers par exemple à domicile avec une défaite seulement de 2 points de tenir en respect les Lakers avec une défaite seulement d'un point mais qui est capable aussi de perdre contre les Warriors de 20 points avec les problèmes que l'on connaît pour les Warriors cette année ou de prendre aussi près de 20 points contre les Nuggets donc vraiment une équipe capable du meilleur comme du pire si elle est dans un bon jour elle peut embêter à peu près n'importe qui voire voler un match à à peu près n'importe qui si elle est dans un mauvais ça peut elle peut prendre le, le bouillon assez rapidement. Du côté d'Utah, les choses sont un petit peu compliquées ils sont là dans une dans un début de road trip, ils vont même être au milieu du road trip ce soir puisque ils ont 5 matchs consécutifs en déplacement, ils en ont déjà joué deux et ce qui a inquiété sur ces deux premiers matchs jouer à l'extérieur, c'est la défense du Jazz. On sait que cette équipe est réputée pour pour son impact défensif, mais ils ont pris 121,5 points de moyenne sur les deux premiers matchs, 122 points du côté de Milwaukee, 121 à Indiana. Alors, à Milwaukee, il n'y avait pas Rudy Gobert, et ça a largement euh, profité à, à Antetokounmpo, hein, qui avait marqué 50 points à l'occasion de ce match-là. Mais euh, Rudy Gobert était de retour contre Indiana, et ça n'a pas empêché euh, d'avoir ce score de 121 à 102 euh, pour Indiana. Donc vraiment, euh, un impératif de retrouver euh, une défense ce soir pour le Jazz, pour essayer de renouer avec la victoire. Ils sont largement donnés favoris par les bookmakers, une cote qui avoisine les 1.30, un handicap qui va autour des 8 points. Et j'aurais tendance, même si d'un point de vue personnel, je resterais assez éloigné de cette rencontre du fait de l'inconstance Notamment des Grizzlies J'aurais tendance à croire que Memphis peut s'accrocher Dans un match qui ira peut-être pas super haut En termes de scoring Il nous est proposé à 220 points À mon avis on peut même tenter l'under sur cette rencontre là Pourquoi pas Memphis ne perd pas ou perd de 8 points au maximum Ça peut me sembler plutôt bon Encore une fois tout va dépendre de l'impact qu'aura auras envie de mettre cette équipe de Memphis euh, mais si ça reste un match défensif, forcément quand moins de points sont marqués, il y a plus tendance à ce que les équipes restent de, dans le handicap. Donc pourquoi pas euh, une tendance ici à euh, Memphis euh, plus 8 euh, dans cette rencontre. Miami qui reçoit les Warriors de Golden State. Alors évidemment, euh, vu le début de saison des deux équipes, on va avoir là un match avec euh, une cote absolument désastreuse hein, qui va tourner euh, aux alentours des euh, indices, 10 maximum 1-12, un handicap qu'on va devoir aller chercher sur du moins 13, 14, évidemment, puisque le hit de Miami présente des qualités nombreuses hein, en ce début de saison, ils sont quatrième de la Conférence S, 12 victoires, 5 défaites, ils viennent de perdre deux matchs sur leurs trois derniers, mais c'était contre Philadelphie, et Houston, donc contre des équipes qui sont quand même... Euh réputé au-dessus si on prend les power rankings de, de début de saison, euh, mais euh, à la maison, Miami, ça reste très solide. Hein, ils sont sur une série actuelle de 7 victoires consécutives et surtout des victoires euh, larges. Hein, 17 points d'avance contre Charlotte, euh, 24 contre Cleveland, 15 contre les Pelicans, 11 contre Detroit, 29 contre Houston, euh, 15 encore contre Atlanta. Donc c'est toujours des victoires par plus de 10 points d'écart euh, pour euh, Miami. Euh, donc là, on a un handicap qui est très élevé, mais pourquoi pas aller chercher par exemple, un, un Miami euh, gagne de 9 points et demi ou de 10 points? D'autant que les Warriors sont toujours empêtrés euh, dans leurs nombreux, leur nombreux problèmes, pardon? Euh, le premier de ces problèmes est bien entendu, les blessures, puisque vous savez que Stephen Curry est absent pour la saison, que Klay Thompson n'est toujours pas là, que Kevin Looney sera encore absent, que D'Angelo Russell ne sera pas là non plus, donc certes on a Draymond Green, est revenu, mais on a encore une liste d'absence longue comme le bras pour les Warriors, et ça ne va pas faciliter ici la confrontation contre Miami, des Warriors qui sont actuellement... Euh, sur une euh, série à l'extérieur de cette défaite sur les euh, 8 derniers matchs. Donc vraiment euh, des grosses difficultés, mais on peut s'y attendre hein, euh, pour les euh, Warriors ici. Donc voilà, plutôt euh, grosse tendance à la victoire euh, de Miami. J'irai chercher euh, personnellement euh, peut-être euh, le handicap euh, moins 9-5 ou quelque chose comme ça. Attention néanmoins euh, à euh, la Possible absence de Jimmy Butler hein, qui est euh, légèrement malade. Il n'a été pas là hein, contre les Rockets. Euh, on ne sait pas encore s'il sera de retour ce soir. S'il est de retour, je pense que le handicap de euh, 9,5 euh, peut aller chercher. Hein, ce n'est pas le handicap de base, encore une fois, c'est un spread modifié. Mais à mon avis, c'est plus sécurisant que d'aller chercher les 13,5 qui nous sont proposés euh, de handicap euh, pour les, euh, le hit dans cette rencontre-là. Donc Miami moins 9,5 me semble plutôt pas mal. Un duel entre O'KC et euh, les Pelicans de la Nouvelle Orléans. O'KC qui revient d'un petit voyage de deux matchs et on sait que c'est pas forcément euh, à l'extérieur qu'il se exprime le mieux cette saison. Cette équipe d'O'KC hein, qui a gagné chez les Warriors mais de justesse hein, 100 à 97 et qui a été battu par Portland euh, assez sèchement la nuit suivante avec une défaite 136 à 119. On a eu une, une sortie notamment de, de Chris Paul qui, qui disait qu'il n'était justement pas content de cette défense de son équipe là contre, contre Portland. Il faut savoir que les, le Thunder n'avait jamais encaissé autant de points cette saison et donc ces 136 points encaissés du côté de Portland font en plus écho aux 130 qu'ils avaient pris contre les Lakers euh, lors de leur dernier match à domicile, donc ça fait quand même deux matchs euh, sur trois où ils encaissent 130 points ou plus, donc forcément il y a une urgence à retrouver une certaine assise défensive du côté du Thunder et c'est encore plus urgent puisqu'ils vont affronter ce soir les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont eux la cinquième meilleure attaque de la NBA donc là on a vraiment besoin pour le Thunder de, de resserrer les rangs défensivement les Pelicans eux qui sont sur une série de, de trois défaites consécutives mais qui ont bien failli jouer un mauvais tour aux Lakers lors du dernier match ils ont longtemps mené, il a fallu 41 points d'Anthony Davis pour que les Lakers sortent de ce mauvais pas on a toujours Lonzo Ball qui est out, on a toujours Favors qui est out on a toujours bien sûr Zion Williamson qui lui aussi n'est pas disponible pour cette rencontre donc toujours une liste d'absents assez impressionnante euh, du côté de euh, New Orleans c'est surtout assez euh, handicapante mais malgré ça euh, les Pelicans euh, qui réussissent hein, généralement à passer quand même les, les 110 ou 115 points euh, dans leur match, c'est pourquoi euh, l'over m'intéresse particulièrement dans cette rencontre, on a un over fixé à 227 ennemis euh, cet over à 227 227,5 me paraît largement accessible euh, compte tenu euh, des problèmes défensifs dernièrement des euh, du Thunder compte tenu aussi du fait euh, que le Thunder réussit euh, généralement à plutôt bien euh, marquer hein, euh, quand il joue à la maison sur les derniers matchs on a 119 points contre Milwaukee 127 après prolongation contre euh, Philadelphie 127 contre les Lakers donc c'est une équipe qui euh, compte tenu de la défense des Pelicans pourraient atteindre les 115 ou 120 points ce soir, et nul doute que les Pelicans pourront eux atteindre les 110. Donc l'over 227 me semble ici le meilleur choix dans ce match, même si au niveau du vainqueur de la rencontre, je partirais plus sur le center, euh, l'over me semble davantage intéressant pour ce match-là. On va au Texas pour un duel entre les Spurs de San Antonio, et euh, les Clippers de Los Angeles, les Spurs de San Antonio, euh, qui euh, n'arrivent toujours pas à enrayer cette spirale négative. Euh, bien sûr, ils ont réussi à remporter un match contre les Knicks, mais ils sont immédiatement retombés dans leur travers, avec euh, une nouvelle défaite de 10 points contre les Lakers, une défaite de 12 contre Minnesota, ce qui porte maintenant euh, leur total à euh, 10 défaites sur les 11 derniers matchs, donc vraiment un état d'urgence, qui est maintenant décrété du côté de San Antonio C'est peut-être pas la meilleure période pour recevoir les Clippers Des Clippers qui eux sont sur une série de 7 victoires consécutives On sait très bien que les Clippers nourrissent de grosses ambitions dans cette saison Ils seront ce soir débarrassés de, de tout back to back Donc il n'y aura probablement pas de management du côté notamment de Kawhi Leonard on devrait pouvoir avoir donc une équipe des clippers qui se présente euh, au complet ou presque euh, du côté euh, de l'ATT Center de San Antonio. Seulement euh, l'absence euh, à noter de Landry Chamette, hein, toujours. Mais sinon, on aura probablement Patrick Beverly, Kawhi Leonard, Paul Georges euh, qui seront euh, présents euh, notamment. Donc euh, toujours euh, un avantage là qui va être assez net, euh, normalement pour les Clippers des Spurs qui doivent vraiment tout faire pour enrayer cette spirale mais ça me semble bien compliqué les deux équipes se sont déjà jouées cette année c'était à Los Angeles une victoire de 6 points des Clippers dans cette rencontre dans cette première rencontre de cette saison pour moi le Clippers-5 se tente largement, euh, je n'aime pas jouer contre les équipes, je l'ai dit tout à l'heure pour la NHL contre les équipes qui sont sur une longue série de défaites, mais là on a cette série de défaites qui a été coupée pendant un moment pendant par la victoire du côté de New York, donc euh, voilà, j'ai vraiment peur pour les Spurs euh, que ce soit encore bien difficile ce soir d'aller chercher... Les Spurs qui auront peut-être un match plus accessible contre les Pistons dimanche Donc voilà, ça me semble un peu compliqué On peut penser aussi à une performance de Kawhi Leonard L'ancien des Spurs qui avait mis 38 points lors du match du début du mois à domicile contre les Spurs Donc encore possiblement une nouvelle performance au-dessus des 30 points pour Kawhi Leonard ce soir Plutôt avantage au handicap des Clippers dans ce match-là On va ensuite à Phoenix pour l'un de nos trois derniers matchs de la soirée, avec Phoenix, le Suns de Phoenix, qui reçoivent les Mavericks de Dallas, des Mavericks euh, qui euh, euh, étaient sur une très belle série, hein, qui étaient sur cinq victoires consécutives, avec notamment, on s'en souvient, lors de leur dernier match à l'extérieur, cette large victoire contre eux, les Rockets, et qui sont un petit peu tombés sous le joug des Clippers avec euh, une défaite 114 à 99 euh, Les Mavericks qui restent quand même Très solides cette saison Alors que euh, Phoenix après un début de saison euh, Plus qu'encourageant euh, Est en train de, de, de Baisser un petit peu pavillon, hein, ils sont à 5 défaites sur les 6 derniers matchs, on pouvait s'attendre légitimement et sans vouloir faire les gens qui euh, savaient tout depuis le début, on pouvait s'attendre à, à un moment une baisse de régime euh, pour les Suns de Phoenix hein, puisque euh, c'est une équipe qui si elle a bien marché en début de saison restait quand même relativement en sur-régime qu'on pouvait s'attendre à ce que ça baisse un petit peu avec là euh, des euh, absences hein, euh, on a DeAndre Ayton qui est toujours à out on a Aaron Baines qui n'est pas euh, certain de jouer ce soir Ricky Rubio qui est incertain aussi euh, donc ça peut être euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut jouer aussi et les Suns qui ont euh, du mal euh, là actuellement euh, notamment euh, d'un point de vue défensif on sait que ce n'est pas leur grande force 140 points pris contre Washington, 116 contre Denver, 124 contre les Pelicans, 120 contre Sacramento. Donc on sait que c'est vraiment là que, que ça peut jouer. Et quand on connaît euh, la puissance euh, offensive notamment d'un Luka Doncic de l'autre côté du côté des Mavericks, on a un petit peu peur du coup pour Phoenix ce soir. Alors attention parce que les Mavericks pourraient euh, être privés de Finney Smith et de Porzingis pour cette rencontre-là, donc c'est une rencontre où il faut penser à bien vérifier euh, les blessures, hein, puisqu'on a beaucoup euh, de personnes en, en incertain euh, pour cette rencontre-là. J'aurais tendance à donner, c'est des codes quasi équilibrés hein, pour ce match-là, euh, on a les Mavericks à 1,80 et les, les Suns à, à 2, donc c'est quasiment équilibré. J'aurais tendance à donner euh, un petit avantage pour les Mavericks euh, sur la dynamique actuelle, après encore une fois attention parce que si tout le monde est présent du côté de Phoenix et qu'il manque euh, deux des cinq joueurs du 5 du majeur du côté de Dallas ça peut rebattre les cartes donc pour l'instant on va rester prudent on va partir sur rien mais on va considérer que si tout le monde est présent des deux côtés euh, je donne un petit avantage à Dallas sur la dynamique récente et sur euh, le, le pouvoir offensif hein, d'un joueur comme comme Doncic, alors après vous pouvez vous régaler avec un, un over 50 points de Doncic et euh, et d'Evin Booker par exemple, hein. c'est tout à fait possible euh, que les deux arrivent à 50 points ce soir, c'est même assez probable on va maintenant du côté de Portland pour voir les Trail Blazers contre les Bulls de Chicago, des Trail Blazers qui ont enfin enrayé eux euh, leur série négative avec deux victoires consécutives. Une à domicile contre eux, le Thunder d'Oklahoma City Et surtout une pour conclure un road trip qui a été bien galère pour nos amis de Portland Et ce succès c'était 117 à 94 contre, eux, je vous le donne en mille, les Bulls de Chicago Qu'ils retrouvent à nouveau euh, ce soir Des Bulls de Chicago qui eux euh, sont en difficulté, on pouvait s'y attendre hein. Ils n'ont pas enchaîné euh, de victoires de suite depuis un bon moment. Euh, c'est quand ils arrivent à gagner un match, c'est suivi généralement de deux ou trois défaites. On savait que les Bulls vivraient encore une fois une saison de reconstruction. Ce n'est une surprise pour personne, mais euh, les derniers matchs sont quand même peu rassurants. Euh, une défaite, donc, on l'a dit de 23 points contre Portland à domicile une défaite de 14 points à l'extérieur contre les Warriors donc c'est vraiment des, des des matchs qui sont très difficiles en ce moment pour les Bulls les Blazers qui peuvent compter bien sûr sur leurs deux joueurs extérieurs habituels à savoir Damien milliard et CJ McCollum mais qui en plus peuvent profiter de l'impact de Carmelo Anthony hein, qui a réussi à bien s'intégrer pour l'instant dans cet effectif. Hein. C'est vraiment l'une des satisfactions euh, pour Portland euh, sur euh, cette fin du mois de novembre. C'est vraiment l'intégration de Carmelo Anthony. D'ailleurs, c'était lui le meilleur marqueur de la rencontre contre Chicago il y a une semaine avec 25 points euh, inscrits et ça amène encore plus de dangers. Et quand on a un Lillard, un McCollum, un Carmelo Anthony et un Hassan Whiteside qui sont ensemble euh, en pleine forme, forcément... Euh, ça donne des possibilités très intéressantes pour les Blazers Du côté de Chicago, euh, on a euh, Satoransky qui sera euh, incertain ce soir. On a toujours euh, les absences d'Autoporter Junior, euh, de Luke Cornet, de Hutchinson, etc., etc. Donc voilà, vraiment euh, là, euh, un, délic un délicat déplacement pour Chicago à l'occasion de ce match là est-ce qu'il y a un back-to-back -back pour les deux équipes est-ce qu'ils rejouent demain non, ni l'un ni l'autre ne rejouera demain donc on peut penser que tout le monde sera en pleine forme du côté de Portland tout le monde sera disposé à jouer 6 minutes ce soir et éventuellement la victoire de Portland avec un handicap le handicap est fixé à moins 6 et demi il me semble très intéressant c'est pour moi l'une des, un, des confiances du soir hein, cette victoire de Portland par euh, au moins 7 points d'écart me semble un très bon choix euh, compte tenu euh, de la forme récente et compte tenu surtout de l'intégration de Carmelo Anthony du retour d'Assane du retour de Damien Lillard euh, dernièrement euh, dans cette équipe de Portland et des difficultés des Bulls donc victoire de Portland par plus de euh, 7 points d'écart me semble un bon choix dernier match de la soirée les Lakers de Los Angeles qui reçoivent les euh, Wizards de Washington. Alors sur le papier, évidemment, on se dit qu'il n'y a pas photo hein, entre cette équipe des Lakers qui vient de remporter 9 matchs de suite, qui est toujours sur cette série de 9 victoires consécutives, qui a gagné 16 de ses 17 derniers matchs. Seul Toronto a réussi à gagner lors des 17 derniers matchs contre Los Angeles, contre les Lakers. Donc c'est vraiment une équipe qui tourne très bien. On parlait de Brooklyn tout à l'heure dans l'émission. Là, on a vraiment des Lakers qui, eux, ont réussi à créer cette alchimie d'équipe. Et qui fait que euh, aujourd'hui, euh, voilà, ils viennent de sortir d'un road trip de quatre matchs. Pas de soucis, les quatre euh, sont passés, que ce soit le Thunder, le Grizzlies, les Spurs, les Pelicans, euh, tous ont été euh, battus. Alors, avec plus ou moins de difficultés, hein, une victoire de 3 points contre Oklahoma City. Contre les Pelicans, il a fallu attendre euh, la deuxième partie du match et la fin du match pour que les Lakers euh, prennent l'avantage. Euh, encore une fois, il y a toujours ce danger de jouer sur une équipe. Euh, qui enchaîne les victoires, puisque forcément, euh, plus la série est longue, plus la fin de la série est proche, c'est mathématique, ceci dit, euh, on a quand même beaucoup de mal à imaginer euh, les Wizards avec leurs difficultés euh, inhérentes à la blessure toujours de John Wall, ça se repose encore une fois euh, beaucoup euh, sur Bradley Bill hein, auteur euh, lors de la dernière victoire euh, de Washington contre Phoenix de 35 points donc voilà on a vraiment euh, Smith aussi qui, qui réussit euh, des bons matchs généralement mais on a vraiment euh, ce, ce, cette prédominance en attaque de Bradley Bill et la défense des Lakers devrait réussir à le contrôler du coup ça va enlever un impact offensif évident euh, aux Wizards et on a beaucoup de mal à imaginer les Wizards euh, s'imposer du côté du Staple Center de Los Angeles, donc un gros avantage pour Los Angeles, encore une fois un handicap au-dessus de 10 points donc pour moi qui est difficilement jouable euh, vaut mieux laisser ce match de côté ou se contenter euh, de performance de joueurs hein, euh, toujours, euh, toujours la même chose, Bradley Bill devrait quand même mettre son quota de points, enfin c'est souhaitable parce que s'il le met pas euh, ça va être vraiment très, très, très compliqué pour Washington on a toujours Anthony Davis qui est euh, en probable euh, il va le rester longtemps puisque vous le savez qu'il a une, une douleur à, à l'épaule et donc oui. du coup on n'est jamais certain qu'il va jouer mais honnêtement euh, quand ils sont listés probables c'est environ 80% de chances de jouer donc ça fait trois matchs de suite qu'il est listé probable et qu'il joue. Il euh, n'y a pas vraiment de raison pour qu'il ne joue pas ce soir. On peut quand même attendre sa confirmation euh, sans aucun problème. Et même sans Anthony Davis, il y a de fortes chances que les Lakers s'imposent ce soir. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre. Parce que si Anthony Davis euh, est absent, la cote va monter légèrement et va peut-être devenir un petit peu plus intéressante. Parce que là, elle est à 1-10, donc c'est injouable. Donc victoire des Lakers, euh, le handicap, je le laisse de côté quand même parce que ça m'intéresse pas spécialement d'aller chercher un moins 11 pourquoi pas un over dans ce match avec une équipe de Washington qui marque pas mal de points mais qui en prend surtout beaucoup l'over est à 230 il est à 232 même il est un peu haut mais ça peut quand même se tenter donc victoire des Lakers oui même sans Anthony Davis oui performance euh, de Bradley Bill de, euh, de LeBron James enfin vous pouvez euh, chercher euh, qui vous voulez vous n'avez pas besoin de moi pour prendre une performance de LeBron James ou d'Anthony Davis ou de Bradley Bill je pense donc voilà euh, c'est un match euh, sur lequel il sera difficile de trouver une cote à part peut-être euh, sur l'over je euh, termine cette émission NBA en disant que euh, on a beaucoup de cotes qui sont aujourd'hui euh, très basses hein. on a euh, les 1 13 des Bucks on a un 1-12 pour les Pacers, on a un 1-10 pour Miami, on a un 1-10 pour les Lakers. Donc vraiment des codes qui sont très difficiles à aller chercher. Moi pour moi, mes principales confiances ennemies ce soir, ce serait la victoire de Boston, la victoire de Toronto, et éventuellement un handicap de Portland. Voilà, ça me semble plutôt... Euh, pas mal. Euh, voilà pour euh, cette émission euh, spéciale, cette heure 30 d'émission. J'espère qu'elle vous sera utile. Euh, on se retrouve lundi, parce que là, je vais avoir besoin de prendre euh, un petit verre d'eau. On se retrouve donc lundi euh, pour euh, la suite euh, de la saison NBA, NHL, NFL. Euh, Portez-vous bien ce week-end. Si j'ai des petites choses euh, Possible hein, des petites analyses à vous donner ou des, des, des paris qui me plaisent bien dans le week-end je le ferai par écrit puisque vous savez qu'il n'y a pas de podcast le week-end les tableaux seront une nouvelle fois postés sur le compte Beton Sport US Pro n'hésitez pas à venir euh, le suivre si les tableaux des parieurs pro vous intéressent, il y a de fortes chances euh, qu'il y ait des confiances à prendre ce soir du côté des parieurs pro, je vous souhaite à tous un très bon week-end, espérons-le plein de gains et on se dit à lundi, portez-vous bien les amis